0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Tegucigalpa. Cerrando estos ciclos Viernes a viernes Aprendiendo de la familia Señor que nos ministres En nuestras casas En nuestros hogares Señor que bendiga Nuestra genética Hoy Señor te pedimos Que sea tu Espíritu Santo Que nos ministre una vez más Con fuerza Con poder Señor Los que están A través de la radio La televisión Por las redes sociales El Spotify YouTube Señor Algunos a la distancia También los bendecimos Ahí en casita Que sea tu palabra Señor Penetrando y llegando a sus vidas Señor y que seamos todos edificados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le da palmas al Señor una vez más. Amén. A su nombre. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dígale al que tiene la parque bueno verte hoy viernes hermano en la casa del Señor. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a... A, a ver un poquito esto hermano, eh, estaba leyendo acerca de las aguas hay, hay, muchos, hay muchos pasajes que podemos hablar Tal vez voy a tratar de enfocarlo que con núcleos familiares Núcleos familiares Tal vez no voy a hablar eh, cuando Moisés abrió el mar rojo ¿verdad? Porque si sí hay aguas ahí pero, pero es Moisés que, que está hablando con Dios eh, Tal vez no voy a tocar el punto de, de la samaritana Recuerda que la samaritana le dijo El señor dame dame agua mujer Le dijo verdad Y le dijo bueno no podemos hablar Tú eres, tú eres eh, eh, judío Yo soy eh, samaritano Y no nos hablamos Y empezaron a, a tener una conversación Y le dijo tráeme a tu marido verdad Pero no voy a tocar ahí porque ya le hemos Esos ejemplos los hemos visto en otras En otras predicas Quiero Tratar de enfocarme en núcleos familiares Quiero que vaya conmigo a Génesis 21.19 En la Biblia al día Vamos a leer la Biblia al día Dice Génesis 21.19 En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos Y ella vio un pozo de agua Enseguida fue allá a llenar el odre y le dio de beber al niño Verso 20 Dios acompañó al niño Y este fue creciendo Vivió en el desierto Mire, mire que tremendo Vivió en el desierto Y se convirtió en un experto arquero Diga conmigo pozo de agua Fíjense que en lo que estaba estudiando esto eh, me llama mucho la atención que aquí hay una promesa familiar porque Agar hermano eh, fue sacada de, 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 de la familia de, de Abraham Recuerde que ya eh, aquí estamos hablando el, cuando dice el niño está hablando de Ismael Entonces eh, eh, le dice el señor a Abraham no te preocupes porque también Ismael le voy a dar bendición Y resulta de que cuando Agar eh, va por el camino llegan, llegan a un lugar eh, van atormentados ellos, ellos van eh, pensando hermano en cómo le va a ir Verdad en esa, en esa nueva eh, Ese nuevo camino familiar Solo Agar y su mamá Entonces aquí tal vez sería ver eh, un, Una madre soltera Fíjese usted Agar y, y su hijo Ismael Entonces vamos a verlo porque dice Que aquí hay unas aguas Entonces Agar Está, está desajustada Agar está triste Agar Eh no sabe para dónde agarrar ¿Verdad? y entonces se le aparece un ángel, eso es lo bueno de, de que Dios siempre está en el asunto Se le aparece un ángel y le dice tienes que recibir la administración de abrir los ojos Y yo le puse a este punto medida presente ¿Verdad? ¿Por qué? porque no veía lo que tenía en ese momento las la preocupaciones hermano, los problemas, las dificultades eh, que atravesamos día con día A veces nos absorben hermano, no, nos provocan ansiedad, nos provocan complicaciones Pero eh, ella iba hermano tal vez pensando tantas cosas verdad Cómo le iba a ir económicamente, no sé si, si Abraham en realidad le dio para el gasto No, no sé cómo Tal vez creo que sí, pero, pero en ese momento Tal vez lo que le había dado no le ajustaba Y dice que Dios le abrió los ojos a Agar Y entonces pudo ver con sus ojos el agua Había un pozo ahí, había un pozo Y dice que inmediatamente tomó el odre Y lo llenó, lo llenó de esa agua Bebió ella y obviamente le dio de beber al niño Pero fíjese que el verso 20 dice Dios acompañó al niño Hermano, Dios está con nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Dios lo acompañó y dice que este niño fue creciendo El martes estuvimos hablando de los expertos, ¿verdad? Y tal vez no mencionamos a, a Ismael, pero Ismael dice que era un experto arquero O sea que era bueno para la casa O sea, era, era un niño hermano que creció con talento Donde pudo eh, tal vez llevar alimento a su, a su, a su casa eh, eh, Ayudarle a su mamá, díganme los jóvenes Mire, Hay que ser expertos arqueros ¿verdad? Eh, También tenemos que aportar para la casa El punto también acá importante es Que a veces hermano pensamos que, que lo que estamos atravesando Ya no vamos a tener salida Ya no va a haber solución Pero Dios hermano se va a encargar De abrirnos los ojos Y que podamos ver que la solución Está frente a nosotros Amén Quiero que me ayude a predicar Dígale al que tiene la par hermano la, solu la solución está frente a tus ojos Hoy vamos a orar para que Dios nos abra los ojos Amén Usted vino con una petición hoy Hoy, hoy digámosle Señor Abre mis ojos porque yo sé Que la solución la tengo frente a mí Amén Abre tus ojos hermano Porque cerca de ti, cerca de nosotros El Señor envía su provisión pero lo único que tiene que haber en nosotros Es que debemos de creer a su bendita palabra Dele palmas fuerte al Señor hermano A su nombre Fíjense que, que, que este niño, este niño hermano Era bendecido No era, no estaba no estaba introducido tal vez en el perfecto plan de Dios Porque Dios le había dicho a Abraham Te voy a dar herencia con con el hijo que te nazca de Sara ¿Verdad? Pero al final vemos que, que Abraham hermano Con Agar tuvo a Ismael Pero le dijo ¿Sabes qué? Aunque se haya salido del plan También lo voy a bendecir Hay veces hermano que nosotros En nuestra familia, en nuestras casas Hacemos cosas que no están en el plan de Dios Pero, pero mire cómo es la misericordia de Dios Que cerca de nosotros siempre está Él Dice que Dios acompañó al niño yo no sé cuántos aquí crecieron sin papá cuántos crecieron tal vez sin la mamá o tal vez los creó su abuelita su abuelito qué sé yo pero mire la administración cuando hay agua porque el agua hermano el agua es una administración muy hermosa cuando la Biblia nos habla de aguas nos habla de la palabra hay algunos casos nos habla de problemas de dificultades que tenemos que solventar pero lo estamos viendo en el sentido familiar y esto quiere decir hermano que Dios Mire con, con, con esta administración Dios nos Acompaña, ¿verdad? dígale al que tiene a la par ahí Hermano Dios nos acompaña, dígale no te Preocupes hermano Dios va con nosotros Dios nos acompaña, tal vez no estamos Viendo bien cómo, cómo Dios está manifestando Pero necesitamos que Dios nos abra la Vista, la vista espiritual, amén el siguiente ejemplo, hermano, es, eh, tenía que ponerlo, ¿verdad? Eh, eh, porque estoy tratando de llevarlo cronológicamente por la Biblia. En Éxodo capítulo 15, verso 25. Palabra de Dios para todos. Moisés le pidió ayuda al Señor. Y él le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua. Y el agua se volvió dulce. En ese lugar... El Señor puso a prueba al pueblo Y estableció una ley y una norma de conducta Diga conmigo el agua se volvió dulce bueno, Otra vez el agua se volvió dulce Es que hermano hoy hasta vamos a declarar Que el agua abunda en Tegucigalpa hermano Amén. Ya está llena la represa de, desde la, de las laureles, ¿verdad? Ahora lo que hay que orar es que se llene la de la concepción. Pero hermano, fíjense que el agua es, es, un, es una bendición de Dios. El agua es una bendición. Si no hay agua, hermano, no hay vida. El 70% del planeta, de, de nuestro planeta, es 70% agua y, y 30% de tierra. Y, y, y nosotros que vivimos en este planeta, somos de la misma composición. 70% de agua, usted, usted en su cuerpo tiene 70% de agua y 30% de tierra usted, Mira tengo tierra pastor y cuando se baña no le sale tierra pues Y usted pastor será 90% agua y 10% de tierra verdad Dios a saber hermano verdad Pero, pero fíjense hermano que Moisés significa el que es sacado de las aguas Eso significa Moisés habría que tal vez con los discipuladores eh, que podamos desarrollar ese tema de Moisés ¿verdad? Como él es sacado de las aguas eh, ¿Qué cosas eh, hizo Moisés con las aguas? Por lo menos encontramos que Moisés eh, lo, Recién nacido, ¿verdad? Lo, lo, lo tiraron al, al, al nilo Moisés no va a hablar de algo acá Yo voy a poner mandato divino Voy a, voy a desarrollar esto de acá de, de las aguas Moisés es el hombre de las aguas Pero fíjense que Moisés eh, lo, lo, lo tiraron a las aguas y fue sacado de las aguas La hija de Faraón, Faraón lo sacó de las aguas Luego cuando Moisés crece hermano Y hace las, una de las plagas es que convierte Las aguas del Nilo en sangre Mire cómo lo acompañaron ese nombre verdad De las aguas a Moisés Puedo recordarme que Moisés también eh, El Señor le da la vara para que abra el mar rojo ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Entonces, mire cuánto vamos mencionando también el versículo que estamos leyendo. Que había una agua que era amarga. Estaban en Mara. Se Ahí se llamaba Mara. Mara quiere decir amargura. También más adelante se recuerda cuando sacó agua de la roca. Que Moisés tuvo que golpearla. Que eso no le gustó al Señor. Pero Moisés lo acompañó esto de las aguas siempre hermano. Ahora el punto que quiero mostrarles es este. ¿Por qué, ¿Por qué tomé este punto de las aguas? Porque dice que las aguas estaban amargas. El pueblo había llegado a ese lugar donde había amargura A veces hermano en la casa, en la familia Esta, Estas familias que iban con Moisés ahí en el desierto Iban con problemas, ya, ya iban amargados Solamente tenían tres días de camino Ya habían cruzado el Mar Rojo Ya habían pasado el agua salada ¿Ah? A veces nos toca pasar el agua salada del mar Pero se toparon con aguas amargas a las aguas de la amargura. Hermano, perdóneme. Ay, pero a veces en la casa tenemos aguas amargas, hermano. Amén, hermano. Y aunque no diga amén. Hermano, uno se levanta en la mañana, ¿verdad? ¿Cómo se levanta, hermano? ¿Cómo se levanta usted? Es hoy, ¡Es hoy! ¿Cómo se levanta? Ah, ¡Oh, se levanta. Hasta con los pies arrastrados. Pareja en momia, hermano. Y uno lo ve caminar al, al individuo y dice: y se va todo, se levanta todo zombie, hermano. Y buenos días les. Y lo a ver a uno todo amargado. Entonces hoy le va a decir usted: hey, hay que endulzar esas aguas. Mire lo que Dios le dijo. Porque es que el punto, hermano, es que nos levantamos nosotros. Dice que hermano hay gente que no se puede levantar hermano ¿Por qué no desde que abrimos los ojos digámosle gracias Señor que me diste otro día? Amén hermano Pero no, no se levante diciendo otro día para quejarme Otro día para enojarme No, no, hoy vamos a orar por eso Esas aguas hermano mire que lo que hizo Moisés fue que le pidió a Dios si usted tiene problemas y dificultades, usted levántese, mire, hágalo primero en la mañana, ponga los pies, hermano, ahí, dígale, Señor, voy a doblar mi rodilla. Te pido que este día tú me ayudes. Por eso es que nos levantamos amargados, porque no oramos cuando nos levantamos. Solo nos tiramos como que fuéramos loros salidos de la rama, hermano. Y fíjense que Moisés le, le oró al Señor y dice que le mostró un árbol. Y entonces le dijo el Señor Ese árbol lo vas a echar en el agua Para que, para que esas aguas amargas Se conviertan en aguas en Aguas dulces hermano ¿Usted conoce una persona dulce? Bueno pastor Tiene diabetes mi papá No, no, no Es aquel, aquel amoroso hermano ¿Cómo está mi puchungún? Le dice la ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo está mi bolita de carne? Le dice ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo le dicen a usted? Mire que terrible, ¿verdad? Se levantó de buenas, ¿verdad? Es que, es que los hombres, hermano, cuando es cuando es quincena es que nos levantamos alegres. Es el único. No, hermano, mire que todos los días tenemos que ser alegres. ¿Ah? ¿Sí o no, hermano? Dígale al que tiene la par: todos los días nos tenemos que despertar alegres, hermano. Mire que en ese lugar, por eso tomé este versículo. En ese lugar puso a prueba al pueblo el Señor. Porque la gente andaba amargada. Hermano, eso, eso es importante porque no hay hogar donde no haya un amargado. No hay casa donde haya uno de esos Hermano, Hay que hacer como con, con ese palo, se lo tiramos pastor, o le damos con el palo. No, no, lo que hay que hacer es volver el agua dulce. Dice que Dios le estableció una ley. Y mire lo que les puso. Una norma de conducta. Diga conmigo norma de conducta. Mire hermano. Usted, usted tiene que poner esas normas de conducta en su casa. Cuando uno se levanta. ¿Qué dice? Buenos. Buenos días. El amargado. Como se se levanta. Desde que se levanta amargado. Malos días. No renunciamos. Tenemos que. Mire Dios le dio un mandato. Todavía acá no estaban las tablas de la ley Entonces voy a tomar esa parte de, 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 esta, de esta versión Palabra de Dios para todos Porque dice norma de conducta ¿Qué es una conducta hermano? ¿Cómo, cómo me voy a comportar? Yo, me voy, yo no sé por qué la gente se levanta amargada hermano Ya que no duerme bien ¿Qué hacemos para que duerma bien? Tómese un, un tecito de tilo antes de acostarse hermano. O valer, no Valeriana es para los nervios Puede o sea, para que no esté nervioso es que, es que hermano es que la gente es terrible hermano Se, se, se acuesta viendo películas de terror hermano que el destripador Y sueña que lo están destripando en la noche hermano entonces se levanta destripado ¿Sí o no hermano se pone a ver eh, eh, exorcismo en el Vaticano Sueña que lo están exorcizando toda la noche hermano. Sueña que le están jalando las uñas Los demonios hermano ¿Cómo no se va a levantar amargado? Tenemos que aprender a tener una norma de conducta Hermano ¿Por qué no, por qué no nos acostamos leyendo la Biblia? Amén hermano Bueno ahorita hay una novela que se llama Génesis Es cristiana ¿La está viendo usted? No, ¿verdad? Que ni sabía ¿verdad? Pero si, pues, si amara a la mujer de palo <risa> sí. ¿Cómo es que se llama ahorita? Gaviota se llama la que está ¿Cómo es que se llama? ¿Quién sabe verdad? Pero fíjense hermano que Dios lo que hace es Para que votemos para que la amargura Las aguas tienen que ser endulzadas Azúcar hermano, azúcar Pero no la de Celia, azúcar no Azúcar del cielo las leyes que Dios hermano le ha entregado a su iglesia, a su pueblo, la Biblia que son las leyes de Dios. Esas leyes fueron creadas para mantener al pueblo libre de amarguras. Esas leyes las creó Dios para que tuviéramos una norma de conducta y que estuviéramos libres de enfermedades. Ahí Dios hermano en ese momento aprovechó el Señor a ministrar al pueblo. Ya que el pueblo estaba amargado, entonces le dijo, Dios, van a hacer esto para que las aguas se endulcen. Y los empezó a ministrar. Los empezó a ministrar. Le dijo, miren, para que ustedes estén libres de enfermedades, tienen que lavarse las manos todos los días. Cuando vayan al, cuando tengan necesidad del, del dos, les voy a dar una estaca. Tienen que hacerse una estaca. Y andaban todos los israelitas una estaca. Cuando tengan ese deseo de expulsar lo que tiene el cuerpo, se van a ir afuera del campamento y quedan con la estaca. Mire, hermano, como los gatos, hermano. Un hoyo eh, les dio, le dio normas de conducta. Ah, mire. Eso, hasta eso está en la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hasta cómo debemos de estornudar para que no se nos vayan todos los pelos de la nariz, hermano. Hasta eso dice la Biblia. Dios, hermano, todo lo tiene calculado. Porque Dios quiere que seamos alegres y que no seamos amargados. Volte a ver al de la par. ¿Cómo, cómo, cómo le tocó el hermano? Mire cómo tiene el, por lo menos aquí el cómo tiene la frente, no la tiene amargada. Está alegre el hermano, dele palma fuerte al Señor, pues hermano. Amén. <risa> A su nombre. ¿Ah? Hay que estar alegres, hermano. Yo no sé qué le gusta de desayuno. Que tenga el desayuno rico que usted quiere para ay, ah, mi plato favorito, tortilla con sal. <risa> No sé qué es lo que le gusta, pero algo tiene que hacer de ahí. Mire, mire conmigo acá, Josué 3.13, versión Pratt. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, portadores del arca de Jehová, Señor de toda la tierra, descansaren, oiga, oiga, en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas. Es decir, las aguas que vienen bajando de arriba y se elevarán en un montón. Mire, lo estoy llevando cronológicamente. Y estoy personificando las aguas. Ya, ya vimos a Moisés, Dios Santo. Está vivo ese todavía. Vamos a ver aquí. Aquí voy a poner sacerdotes. ¿Cuántos somos sacerdotes hermano? ¿Vinieron los sacerdotes hermano? Gracias hermano Entonces mire Aquí voy a ministrar algo aquí con esta palabra El sacerdote Debe de tener un avance Seguro El sacerdote hermano Sabe dónde pone el pie Amén hermano Ya pasaron el, el, el mar rojo ya eh, pasaron por esas aguas de Mara. Vean las aguas amargas. Dice que cuando pasaron esas aguas amargas. Con Moisés adelante. Eh, llegaron a Elín. Dice ahí más adelante el pasaje. Y en Elín habían 12 fuentes de aguas. Es que Moisés lo acompañaron las aguas hermano. De ahí cuando tenían más sed. Dice que la roca salió agua. Y el pueblo hermano siempre tenía necesidad de agua. El punto es que Moisés se muere. En Josué 1.2 dice Josué. Le dice el Señor a Josué, Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti introducir a este pueblo en la conquista. Entonces, no vamos a entrar a la conquista si estamos amargados. ¿Se da cuenta? Si las aguas que hay en, en la casa son de amargura, no vas a pasar a la conquista. Ahora, una vez que ya venciste estas aguas y pasas, como dice Josué, a la conquista como sacerdote... Te vas a enfrentar a otras aguas que son las aguas del Jordán, Jordán significa humillación, tienes que humillarte Ya aquí no nos habla de una administración de amargura sino que nos habla de una administración hermano Que yo tengo que rendirme al Señor pero como sacerdote yo tengo que tener un avance seguro que yo sepa para dónde voy, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y entonces ya les había entregado estatutos, el Señor les había entregado las leyes, ya le habían entregado eh, hermanos los diez mandamientos al pueblo, ya le había dicho que tenían que hacer un tabernáculo, eh, eh, tenían que tener el arca del pacto. Y los sacerdotes cargaban el arca, el arca tipificaba la presencia de Dios. Pero a medida de que va caminando estas familias hermano, que van nómadas en el desierto. Aquí por lo menos hermano, ya han pasado 38 años. Oiga bien, porque este pasaje que leímos acá solo tenían tres días de haber salido de, de Egipto. Y ahora acá 38 años después se vuelven a enfrentar con aguas. De la misma forma que el Señor abrió el Mar Rojo Ahora le tocaba a Josué Introducirse a la, a la tierra de la conquista Y tenían que cruzar las aguas del Jordán Las aguas hermano ya le dije yo Pueden tipificar los problemas Las aguas pueden ser las circunstancias difíciles Pero nosotros somos familias sacerdotales ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, portadores de la presencia de Dios, toquen las aguas del Jordán. Cuando eso suceda, ah, cuando eso suceda, yo, dice el Señor, haré que las aguas, dice acá, sean cortadas. Hermanos, no debemos de tenerle miedo a los problemas, enfrentémoslos. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Hermano, yo no sé si usted está tomando posesión de su casa. No, pastor, es que la casa donde yo vivo es alquilada. Y no vive usted ahí, pues. Todo lugar que pise la planta de tu pie es suyo. ¿Y su trabajo? ¿Ora por el puesto de trabajo? ¿Ahí donde trabaja usted? ¿O, o, o qué hace? Tenemos que, hermano, donde usted pone el pie es un pie sacerdotal Amén Y si viene con pie de atleta Hoy oramos también para que se le vayan todos esos hongos hermano. Pero el pie de sacerdote está sano Amén hermano Ya le conté yo de uno que Cuando orábamos en el templo hermano Era una iglesia allá por Cholón Orábamos hermano en el, Nos teníamos ahí turnos de oración Y nos íbamos los jóvenes a orar Y cuando no había Free Fire Y nos poníamos a orar Y había uno hermano que Oraba y arrastraba el pie. hermano. Ay, sí, señor. Ay. Yo le decía, ¿qué te pasa? Es que me pica. Fíjate, caro, ¿no? sí. Y estaba orando, hermano. Qué terrible. Le digo, mejor venga, te vamos a ungir con aceite esos pies. hombre, El pie sacerdote tiene que estar sano. Amén, hermano. ¿Y cómo hago yo, pastor? Ure con aceite. Mire. El domingo ungimos con aceite. ¿no? Este domingo va a ser con vino. Pero el sacerdote tiene una bendición en los pies. Usted, donde pone el pie, pone la bendición. Usted va donde el jefe le dice, jefe, mire, solo vengo yo aquí, a la empresa, y Dios lo bendice. Le conviene, jefe, que no me despida. Víndeme ¿Ah? un aumento. ¿No, no le ha pasado a usted, hermano. Cuando llega a un lugar, a una trucha, a una pulpería, que pulpería, no hay nadie ahí, hermano. O entra a un restaurante y no hay nadie Solo entra usted Y aquel montón de gente atrás ¿No le ha pasado? Aquel montón de gente atrás de usted Es que sus pies son pies de sacerdote Y esos pies de sacerdote Como usted tiene un avance sacerdotal Un avance seguro El que es sacerdote sabe para dónde va Sabe a dónde se va a meter Amén hermano Sacerdote Hoy, hoy voy para la iglesia Y el sacerdote ya sabe para dónde va ¿Ah? El sacerdote sabe a dónde se mete Y recibe órdenes de parte del cielo Y les dice vas a mandar primero A los sacerdotes, a los que portan la presencia Van a cruzar ese Jordán Hay unas aguas que, que les impiden el avance Pero como ustedes tienen un avance seguro Lo primero que hagan es pongan los pies Está conmigo hermano ¿Por qué no le digo que, que doblen las rodillas Ahí en el río? No dijo eso el Señor los pies. Cuando pongan los pies, las aguas se van a cortar. Ah, tiene problemas en su casa. Parece. Póngase a orar. Señor, en el nombre de Jesús, que se corten esos problemas. Señor, ahora que pongo mis pies, Señor, zapate el piso. Ahí en la casa. No sé si en el trabajo tiene una vieja, perdón, una, herma, una señora que le hace la. La vida es difícil. ¿Qué hago, pastor? La agarro con los pies. No, no. Váyase ahí con los pies. Señor, bendigo el lugar de esta señora que me está haciendo el mal, ¿verdad? O, o viejo. Perdón, hermano señor o muchacho que está ahí. Señor, bendice, padre. Ah, es que, hermano, nuestra lucha no es. No es con la vieja ni el viejo. Nuestra lucha es con la suegra, pastor, tampoco. Nuestra lucha no es con seres humanos Nuestra lucha es Con potestades Con huestes de maldad Pero Dios te está diciendo Hoy tú eres sacerdote Y donde tú pones el pie Tú pones la bendición Dese fuerte al Señor hermano A su nombre Donde usted vaya Mire hermano le voy a poner aquí Pies bendecidos ¿eh? ¿ah? Hay un pasaje eh, en Cantares, ¿verdad? Que le dice el, el esposo: "Qué lindas son tus pantorrillas, tus pies". Había metido los pies a saber en qué la mujer y se había quitado todos los feos que tenía. ¿verdad? Pero mire qué terrible. Todo lugar, hermano, que ha pisado tu pie, Dios te lo ha entregado como bendición vea Tu casa, tu lugar donde tú duermes Todo eso lugar es tu lugar de bendición Donde tú vives hermano Dios ya te bendijo Amén Bueno, sigamos Jueces 7.5 Por eso estamos hablando de las aguas en la familia Dice, dice Jueces 7.5 en la versión Félix Torres Amar Pues como las tropas bajasen al agua Dijo el Señor a Gedeón, los que bebieron el agua llevaba llevada a su boca con la mano, como la cogen los perros con la lengua, los separarás a un lado. Mas los que hubieren puesto las rodillas en tierra para beber con más comodidad, quedarán en otra parte. Se da cuenta por qué, porque allá con José no eran las rodillas. Ah, pastores que hay que orar, hay que arrodillarse. Así que es que hay maneras de orar, arrodillado, de pie, acostado. Dios nos está enseñando, mire, mire lo que es la Biblia. Estoy ahora viendo a Gedeón. Usted sabe que Gedeón significa aquel guerrero valiente. Gedeón, voy a tomar a Gedeón. Usted me va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver con la familia? Pérese, ya le voy a explicar un poquito. Qué tiene que ver Gedeón acá, mire costumbre casera, eso es lo que yo pude ver cuando estaba Leyendo esto aquí hermano, dije yo caramba aquí como hay una, hay una, hay una conducta, una norma De conducta que Dios nos da, Dios bendice como es mi costumbre en la casa, Gedeón tenía 32 mil soldados Oiga bien, treinta mil soldados, pero lo que Dios necesitaba era hombres valientes. Soldados pueden haber un montón, pero valientes, hermano. ¡Oh! Llamen los hombres. ¿Qué hacen cuando miran una cucaracha? ¿Qué pasó, mi valiente? O le dice a la doña, matala, matala, que huela. No, hermano, ¿qué le pasa? Oh, ahí es donde tiene que salir el hombre, hermano. ¿Ah? Es que la vez pasada sí nos pasó en un lugar, hermano. Fuimos a visitar a unos hermanos. ¿sí? Estábamos en una familia, un matrimonio. Y, y de repente salió una cucaracha. que estábamos tomando el cafecito, man. Eso, yo, dije yo, la señora era el hombre, hermano. Arriba en la mesa, ¡Ay! Yo, le pasa, hermano. los pastores se acuerdan. Hermano? Hasta el café se me se, se meló, hermano. Santo Jesucristo dijo, ¿qué le pasa, hermano? Sacar el hombre que está adentro, hermano. hermano el peor si es Dice, no, hermano, ¿qué le pasa? Piense que Gedeón, usted conoce la historia de Gedeón. Lo lleva, lo lleva a las aguas. Vamos a ver cómo toman agua estos. Vamos a ver de qué están hechos. Así que 32 mil soldados pueden tener, pero hombres, hombres. No cualquiera, hermano. No cualquiera. Es que uno los mira, ¿va? Pero cuando está el problema, ahí es donde se ve si en realidad de qué temple está hecho. Llevarlos, les dice el Señor. Llevarlos a tomar agua. 32 mil hombres, se imagina usted aquel ejército, ¿Que el montón de, uh, uh, hermano, con, con armas y con todo, aquí uh, estamos, uh, y solo 300, hermanos eran los verdaderos. ¿Cuánto es el porcentaje de 32 mil? Ni el 1%, ¿verdad? porque el 1% serían 320, ¿verdad? sacamos cuentas ahí, porque el 10% de 32 mil serían 3200 soldados. ¿Sí o no? ¿Estamos bien en matemáticas o en geografía? ¿Cómo está la cosa? 3.200 es el 10%. Y el 1%, 320%. Así es. Corroboradme vos Sí, me dice, sí, sí. Por no hacer la cuenta, va. Porque no sabes la red estremos. 32.000 es el 100%. Y 300 sería averiguar el porcentaje. Ya lo enchivolea este. ¿cómo? No pasaste matemáticas, sí, va. Matemáticas 114. No la llevaste. ¿Ah? Ya lo sacó ¿Cuánto es el porcentaje? Ni el 1% ¿va? El 1% es 320 Mire, en lo que saca cuenta el hermano ¿eh? La cuestión es que Hermano ¿Cuánto? .93 Oiga bien, .93 De los 32.000 .93 eran hombres valientes hermano. Es que uno lo mira hermano ¿Cómo están? Buenas tardes. Eso no, hermano. No, hombre. Así eran esos que tenía Gedeón, hermano. Y fíjense que, mire que unos hermano, dice que se hincaron, hermano. ¿eh? Se echaron al río, hermano, a tomar agua. Descuidados. Pero habían 300. Diga conmigo, aquí hay 300, hermano. De ahí sacaron esa película de los 300. De ahí sacaron. Habían 300 hermanos que tenían una costumbre. Se los enseñaron en la casa. Por eso es el punto de las aguas en la familia. ¿Cómo tomaba usted? Ah, no. ¿Cómo tomaba usted? ¿Eh? Hasta con efectos especiales. Ah, con, 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 mire, con normas de... Está con, conmigo, hermano. Con normas de conducta, hermano. Bonitos, hermano. Y gorditos. ¿verdad? Estos sabían, les habían enseñado. Tomaban, tomaban el agua, mire, hermano. ¿Mire? Y quedaban, dice que quedaban viendo. Pa Como dicen los jóvenes, estaban chivas. ¿Eh? Tomando el agua, ¿eh? agarraban agua. ¿eh? Y entonces, 300.93 va. Punto 93%. Se da cuenta. ¿Qué cree usted que pensó Gedeón? Solo con estos 300 ¿Sabe qué es lo que le estaba enseñando El Señor a Gedeón? Que no era con la fuerza humana Ya hemos hablado de Gedeón Pero me, me gustó eso La costumbre casera ¿No será que hermano Tenemos que tener costumbres en la casa? Amén Se levanta No me conteste, no me conteste ¿Se levanta a orar usted en la casa? Esa es la pregunta Porque son costumbres caseras eh, vamos a ver, hermanos. Estamos aquí, vamos a orar eh, ahí en el discipulado. ¿eh? Vamos a ver, hermano, ore. Eh, sí, señores. Buenos días, señor Santo. Eh, gracias por el almuerzo. No, hermano, estamos orando por la ofrenda. Ah, sí, señor, este ay hermano, ese, ese no es, ese no es guerrero. ¿Cómo va? ¿Cómo hermano? Tiene la pistola oxidada, no tiene disparos, hermano. A la hora de un de los tronazos, hermano. ¡Ay! Le va a ser, hermano. Oh tenemos que tener costumbre hermano el agua de la palabra la tenemos que saborear y ayer vimos con los líderes verdad no seamos oidores nada más sino que tenemos que ser hacedores de la palabra y eso se lo tenemos que trasladar a nuestro hogar se lo tenemos que trasladar a nuestras familias Nuestras actitudes eso se lo he predicado muchas veces nuestras actitudes donde nosotros vamos a la iglesia al trabajo donde sea son el reflejo de las enseñanzas que nosotros hemos recibido en la casa que nosotros venimos pero nosotros en Cristo lo que hacemos es rectificar lo malo si, si hay cosas que no nos enseñaron En casa, bueno en esta casa En la casa de Dios Te va a rectificar lo malo Y te va a pulir como un hombre valiente O como una mujer valiente A su nombre Entonces En la casa es que le enseñan a uno Yo por eso tengo clavo aquí Con un montón de servidores Porque como no les enseñan en la casa Hay que ni les enseñar aquí entonces, ¿cómo le ponemos aquí? Le vamos a poner que debe de haber enseñanza familiar. ¡Ja! Yo, mi abuelita, que Dios goce, hermano. Si, si estaba mi abuelita ahí con, con, con la vecina platicando, porque era una vecina bien metida que siempre llegaba donde mi abuelita. Y ha pasado yo ahí. Entonces me decía, mi abuelita, ¡shey, vení para acá! Se dice permiso. ¡Tazo! Sí, mi abuela era grosera. Pero aprendí. Fíjese, hermano. Ya, ya, a la siguiente, ¿cómo crees que sea? Eh, permiso, abuelita. <ríe> sí. Ay, ya pasaba más educado uno. Por eso necesitamos la enseñanza. Dígale que tiene la par, hermano. Necesitamos la enseñanza en el hogar, hermano. Ah, es mejor la escuela, hermano, de la enseñanza que la escuela de los golpes. <ríe> bueno, segunda de radio 2.21. Sigamos, ¿verdad? Vamos. Dice Y él salió al manantial De las aguas Echó sal En él Y dijo Así dice el Señor He purificado Estas aguas De allí no saldrá Más muerte Ni Esterilidad Diga conmigo, no habrá esterilidad. Ay, vienen los gemelos, hermano. Mire, ve. Eliseo. Fíjese que aquí Elías, hermano, ya se fue y quedó Eliseo con el legado del ministerio. Cuando Eliseo está retomando el manto de Elías, mire, mire, mire lo que le toca al ministro. Nosotros somos sacerdotes en nuestras casas, hermano, amén. Tenemos esta tarea, fíjense hermanos. mire Sanar los recursos, diga conmigo sanar los Recursos, tenemos los recursos pero están Enfermos, tenemos los recursos pero como Sacerdotes estamos llamados a habilitarlos Como estamos hablando de las aguas, será Que hay problemas de recursos porque ahí Las aguas estaban con muerte, Ahí las aguas hermano, no es que eran amargas, no, es que el que tomaba esas aguas se moría. Hay muerte. Ya dice, ya no va a haber más muerte. ¿Cuándo qué? Cuando las purificó el profeta. Las aguas hermano. Nos hablan de los recursos que Dios nos da. En este pasaje que estamos leyendo estamos en el punto 5. Nos habla de los recursos que Dios nos da, de los recursos que Dios nos ha prometido Pero necesitamos sanar esos recursos Yo no sé a quién le está hablando el Señor hoy Pero no será que el recurso será ese negocio que tienes El, el, el trabajo, el empleo, tus estudios Entonces tienes que pararte Dice que le echó sal la sal nos habla de, 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 de sazón, ¿verdad? De dar el sazón, el punto. De, 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 nos habla, hermano, de, de, de dar frutos agradables. De eso nos habla la sazón y la sal. Pero hay cosas, hermano, que Dios ha puesto en nuestra mano. Hoy vamos a orar hasta por eso. Las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Hermano, que fíjese que nosotros tenemos esa administración en la casa, hermano. Eh, se mandan a lavar trastes a, a, a la niña o, a la, o al nene o a qué sé yo. Y solo lo manda a lavar trastes. Y dice, oye, pilinín, manos de mantequilla. Le dice uno, hermano, está ministrando. Sale, está, este, pero no salde para, para quitar la, la muerte, sino que salve Le está echando más bien. Hermano. ¿Y sabe qué pasa? ¿Quién va a lavar los trastes? No, mejor este no, es porque este siempre quiebra los trastes. Ya lo está crucificando, hermano. Sí, ¿Por qué no vamos con, mira, te voy a enseñar cómo es el los trastes, mira, para este lado, al otro, y le enseña. Se da cuenta que a veces, hermano, y fíjese que con esas administraciones, hermano, vamos a, al colegio, vamos a hacer la práctica, luego de, vamos al trabajo y vamos con eso, hermano. Vamos con eso, yo una vez, hermano. Oh, oh, yo, yo tengo unos dedos, hermano, que parecen borradores, hermano. Cuando estaba en el colegio me gustaba la electrónica, pero hermano, la electrónica es para manos chiquitas, hermano. Yo con estos dedos no, agar no agarraba las tuercas, me pasaron para eléctrica, me pasaron, no, unos dedos, andate para ahí. ¿Y por qué no te gusta mecánica? No, es que la mecánica es llena de grasa aún. Ay, qué delicado, me dice. Me tocó la eléctrica, agarré. Y fíjese que una vez, hermano, ay, hermano nos pone, no, ahí en el técnico nos ponían a armar unos transformadores, hermano. Y yo estoy cipote, hermano, unos ¿qué? 14 años, creo que así como a 10. Y entonces, dale, profe, aquí está, métale fuego. que Hermano, las dejé gordo Ahí me decía, mi hermano. Hermano, y que esas cosas se le quedan a uno. Eso fue, eso fue como en 1988, mi hermano. Y cuando voy a hacer la práctica, así, Choloma, 1991, estoy en un, en un, en un banco de capacitores, había que ir a hacer el mantenimiento ahí, en vivo, corriente ahí, con corriente. Y me dice el, 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 el jefe del departamento, vaya, vaya para te toca ahí. A vos a ir a resocar tornillos ahí, pero con cuidado, muchacho. Uy, ¿para qué me dijo, hermano? Y me voy yo, hermano. Y lo, yo, es que la corriente no se ve, se siente. Y, hermano, en una de esas estoy con el destornillador. Toqué el primero, ¿verdad? ¿eh? Y en una de esas, hermano, estoy con el otro. Yo no sé quién, hermano, me sirvo por atrás. Y solo se dio, ¡puff! Y fíjese que vino a mi memoria lo, lo del colegio, hermano. Miren, hermano, de ahí en adelante empecé a tener cuidado para las cosas. Estoy hablándole que estoy, muy, estoy cipote, si empezando a trabajar, hermano, Y que cree que el jefe ya me tenía nombre no, este... Es que ya en el trabajo hermano No es que le van a enseñar en el trabajo lo van a despedir Si no se ven las cosas Por eso es que es importante aprenderlo Hermano en la Biblia mejor Si la Biblia te está enseñando Sana los recursos Entonces ¿qué vamos a hacer hoy Hoy vinieron los hijos y vinieron los padres ¿verdad? Tómele las manos hoy a sus hijos Mira, Bendigo tus manos Todo lo que tus manos tocaren Explotará ¿Ah? Todo lo que tus manos tocaren ¿Cómo? ¿Cómo? Dele palma fuerte al Señor, hermano ah. Y es que más bien nosotros oramos al revés ¿va? Todo lo que tu mano toque va a explotar No, hombre, hermano Lo mató, hermano ¿Verdad? No, hombre Enseñame a manejar No, que va manudo No, hermano, le está ministrando ya, hermano Lo que el Señor ha puesto en tu mano es el mejor recurso que él utilizará para que veamos el poder celestial milagroso de Dios en nuestra familia, en nuestra casa. Eso es hermano, son recursos que tenemos que sanar, cosas que tenemos que hacer porque Dios las puso en nuestras manos. Ay hermano, entonces estamos hablando de las manos, Hoy vamos a administrar eso. No se le va a olvidar, va a tomar las manos de sus hijos ahí hermano, mire manos, manos. ¿Qué, hermano? Manos prósperas ¿Ah? Todas las manos aquí, hermano Hoy son manos prósperas Todo lo que toque se hace oro ¿Ah? Le mete las manos a la harina Y aquí las baleadas quedan Pero ricas, hermano No, que nada, las baleadas estas Le quedan bien duras Ya la está ministrando, hermano Es que hay unas hermanas que dicen Están haciendo la sopa, ¿verdad? Le falta tienen una mano <ríe> Son manos prósperas Amén hermano Bueno mire vamos avanzando Porque el tiempo nos avanza Amén Mire vamos a entrar al Nuevo Testamento Voy a dejar esos cinco ejemplos De arriba en el Antiguo Vámonos a Mateo 10.42 Vamos a leer la versión Martín Nieto ah. Ay, Díganme los servidores Ayer vimos eso con los servidores ¿Verdad? El que debe beber a uno de estos pequeñuelos. Tan solo un vaso de agua. Y ni, ni agua me dieron hoy. Pero, tan solo un vaso de agua fresca. Porque es mi discípulo. Os aseguro. Que no perderá. Su recompensa. Diga conmigo vaso de agua. Hermano un vaso de agua no se le niega a nadie. Amén hermano. ¿Le enseñaron eso en su casa? ¿No? ¿Le enseñaron eso, hermano? ¿Un vaso de agua? ¿No se le niega? ¿Y en la iglesia negamos el agua, hermano? Ah, 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 no me ministro mejor porque a mí me lo han negado, hermano. Mire, aquí la Biblia le dice que son los pequeños. Mire, lo, está hablando de los niños, ¿verdad? Mire, pequeños. Son los pequeños. El Señor hermano dejaba que los niños se acercaran a Él Pero lo que nos ministra esta agua es el trato a los demás Mire cómo las aguas, estoy, estoy enfocándolos a la familia Solo ejemplos que el agua tiene que ver con la familia Dice el Señor, si estos niños, mire a estos pequeños Si ustedes les dan un vaso de agua fresca Ustedes no van a perder su recompensa Díganme a los padres. Hermano, usted, usted no solo agua le ha dado a su niño. Usted le da. El sudor de su trabajo. Trabaja por ellos. Hermano. Ah, le da leche de que nace. hermano, Le compra todo lo que necesita. La cuna. Eh, andador. Eh, zapato. Ropa, hermano. Eh, ¿qué, ¿Qué más, hermano? A los estudios. Ve, lo mete a, a la escuela, hermano. Todo, todo el esfuerzo, mire lo que dice el Señor a los padres No, dice el Señor, no van a perder su recompensa Porque está hablando de, dice, un vaso de agua fresca Uno que le hayan dado a los pequeños, no va a perder recompensa Hermano, se imagina usted en el juicio allá en el cielo Vamos a ver, los padres se miran a este lado, los padres por favor Vamos a ver, ¿quién de ellos fue más tacaño en la tierra? No, no va a haber todo eso. Vamos a recompensar todos los vasos de agua que dieron estos, hermano. Uy, no le niegue un vaso de agua a nadie, hermano. Qué tremendo. Ya me dio sed y no me traen el agua. Me están negando la bendición. Pero fíjese, hermano, que lo que quiero ministrarle aquí es el trato a los demás. Es como trato a los demás. Es que eso es lo que está midiendo el Señor. No es el agua. No es el agua. Hermano, es que el agua es gratis. El hombre es que ahora vende el agua ¿Cuánto vale un bote de agua? Unos 40 pesos Por ahí va, depende va Depende de la marca Pero saben igual ¿sí o no? Y le venden el agua a uno hermano Pero el agua, el Señor no la Ya le dije yo que la tierra está compuesta Del 70% De agua lo que más abunda es el agua en la tierra. Pero, pero negamos el agua. Pero lo que está hablando el Señor ahí es. A los pequeños. Si ustedes son con ellos amables. Tienen un trato. El trato que le dan a los demás. Eso es lo que estoy midiendo con el agua. Con el agua. Porque el agua hermano. Porque el agua. La andan trayendo. el agua. No pero ya la recompensa. Quién sabe. Llega mañana. Pero ese hermano es el trato. Eso es lo que está midiendo el Señor. ¿Cómo, cómo los tratan a ellos? ¿Lo voy a medir, dice el Señor, con lo, si en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho nos van a poner. Si somos, si, hermanos, si somos tacaños con lo, si, si somos tacaños con lo que es gratis, no va a ser tacaño con lo que. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor. Esa es una medida, una medida de comportamiento. Como que el Señor nos está diciendo, lo voy, a, lo voy a probar. Bueno, yo sé que hoy va a llegar a su casa y le va a decir, tráeme un vaso de agua. Levante de usted y vale, tráigalo. ¿Cómo va a llegar hoy? No se va a aprovechar tampoco, ¿verdad? Pero es la manera de cómo tratamos humanamente a los demás. De eso es lo que quiero hablarle. Porque ese es un reflejo. De los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Es el hecho de que yo te diga. Papito tráeme un vaso de agua. ¿Y qué hacen los niños hermano? Me chupan los ¿no? dientes. Ah me chupaste los dientes. casa hermano. Y por un vaso de agua. Se armó una tercera guerra mundial. No es nada Ucrania con Rusia en la casa hermano. ¿Y por qué comenzó el pleito? Por un vaso de agua. Por eso se da cuenta hermano, es, 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 está hablando de la medida del comportamiento Eso, eso mire qué poco verdad, qué pequeño se puede ver esto Pero es el reflejo interno, eso es lo que está probando Dios acá ¿Cómo, cómo me reflejo? con un vaso de agua No sé si, si los hermanos me pueden encontrar un versículo pero cuando, cuando eh, estudiamos aquel Aquel tema de cultura de templo Dice que el vaso de agua Se lleva con cuidado en el templo Para no derramarlo dice. No sé si me lo encuentran los hermanos El versículo Hasta ese cuidado debemos de tener Cuando estemos en la casa de Dios hermano De no derramar agua Fíjense que ese cuidado dice la Biblia Porque esto se trata del reflejo interno Bueno voy a ir aterrizando Tal vez los, eh, me ayudan los de alabanza por favor Voy finalizando Váyase conmigo a Juan 2.9 Reina Valera 60 Voy a terminar aquí Cuando el maestro Sala Probó el agua hecha vino Sin saber él De dónde era Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo Entonces como, como le repetí acá verdad Estoy tratando de, de tomar los ejemplos familiares Que tenemos que ver con el agua Esta es la primera boda que asistió el Señor en su ministerio Ajá, Vamos a ver aquí Maestre Sala Aquí estamos hablando del Maestre Sala ¿Quién es el Maestre Sala? El Maestre Sala es el que, el que decide Si se comparte lo que viene a su mano este, este nos está hablando Creo que el domingo lo vamos a ministrar en la Santa Cena Equidad Al repartir No sé si me ayudan con el piano por favor Vamos a, a ver este punto El maestresala Sala Es el padre del hogar En la iglesia el maestresala Sala Somos los pastores el maestresala tiene que tener equidad al repartir. El pedazo más grande de carne para el papá. Que es el que trabaja. Claro que sí, ¿verdad? Amén. Sí, pero la Biblia nos dice que debe ser equitativo para todos. Una misma ración para todos. O todos en el piso. ¿Ah? O todos en la cama. Mire, cuando nosotros recién venimos hace, hace ocho años de pastores, hermano. Los hermanos partían el pastel. ¿va? Y hermano, y, y le ponía, a mí me ponían un pedazote así, fíjese, Y a todos los hermanos, un pedacito. Y, y que, hermano, y a mí por qué me da. No, pastor, es que usted no se va a llenar con el. Hombre, me dijo gordo. Es que así como es el sapo, así la pedrada. Decía, el sapo. Sí, hoy sí está el agua ahí. ¡Aleluya! Aleluya. No le neguéis un vaso de agua a nadie. Tiene su recompensa El maestresala Sala Es el que reparte con equidad El maestresala Sala es el que Es el que primero dice Esto está, esto está delicioso Repártanlo Hasta que no dé la orden El maestresala, no se puede repartir Aquí el Señor nos está dando Una gran lección Estoy terminando con, lo, con las aguas familiares en aquella boda, en la boda de Caná Llega el Señor Y encuentra que se acabó el vino Y solo había agua Ya, ya, ya estuvimos hablando un poquito Que pueden tipificar las aguas Las aguas pueden ser eh, problemas Pueden ser dificultades Puede ser la palabra del Señor Puede tipificar muchas cosas En este punto que estoy finalizando El agua es Los problemas que habían en aquel hogar que comenzaba En la boda de Caná Se acabó el gozo Y hay que convertir el agua En vino Ya conmigo Hay que convertir El agua En vino Entonces como Nosotros somos los que llevamos la luz a nuestro hogar No importa que seamos jóvenes Nosotros llevamos Esa luz al hogar El agua se va a convertir Vino Y eso nos va a dar Esa administración De que Dios lo que quiere es Que nosotros seamos Provocadores De soluciones No de Agrandadores de problemas Somos Llamados a ser los mejores Maestres alas del hogar Porque tenemos que Repartir equitativamente Los recursos Vamos a ver dónde, dónde quedan los recursos. Acabe. Mire, aquí se tenían que sanar los recursos. Aquí hay que repartirlos equitativamente. Somos nosotros los llamados, hermano. Mire, en tener gozo. Si los otros tienen aguas amargas, ahí déjenlos que ellos tengan aguas amargas. Usted convierta el agua en vino Amén Vamos a finalizar Yo quiero que oremos Usted que tiene su familia Ahí va a tomarle las manos a sus hijos, a sus hijas Vamos a orar por esas manos prósperas Voy a finalizar Hablamos de las aguas familiares Vimos Agar Agar tenía los recursos enfrente Pero no los veía por su, por su preocupación se había olvidado hermano de que Dios nos Acompaña donde vayamos, Dios está con Nosotros amén, número dos vimos a Moisés Moisés es el hombre de las aguas, Moisés Hermano eh, recibe un mandato divino, aquellas Aguas estaban amargas, habían llegado a un Lugar que se llamaba Mara, pero Dios Hermano le dio una solución y le dice Moisés toma ese árbol y mételo ahí en Esas aguas y las aguas se endulzaron y una vez que el pueblo probó el agua endulzada. Les dio normas de conducta. ¿A dónde hermano aprendemos a tener normas de conducta? En nuestro hogar, en la casa, en la familia. Número tres, vimos los sacerdotes. Los sacerdotes recibieron una orden. Al poner el pie en el río Jordán. Las aguas se iban a cortar. Iba a haber un milagro poderoso. Los pies de los sacerdotes. El pie del sacerdote hermano es bendecido. Todo lugar que pise la planta de tu pie Será vuestro Nosotros portamos la bendición Y nos habla entonces de que los sacerdotes Siempre vamos a tener un avance seguro Cuando le pregunte cómo te fue A mí siempre me va bien Amén Número cuatro Vemos a Gedeón Gedeón nos enseña La costumbre casera Le tocó a Gedeón Hermano pasar una limpieza De 32 mil soldados Quedarse con el punto 98 de ese ejército ¿eh? Ni el 1% Solo con 300 Porque la costumbre casera de ellos Habían sido adiestrados en su casa De tomar las aguas con precaución De estar siempre alertas Esa es una enseñanza familiar En la casa tiene que haber enseñanza Debemos de enseñarles a nuestros hijos hermano Número 5 Vimos a Eliseo Eliseo nos enseña que las aguas se tienen que sanar los recursos que están en nuestras manos se tienen que sanar. Todo lo que está en nuestras manos son manos prósperas. Amén. Porque en nuestras manos, todo lo que tocan es prosperidad. Número 6. Cristo nos enseña que aún un vaso de agua que se le dé a los pequeños, dice, va a tener su recompensa. Eso es lo que estaba midiendo el Señor: es el trato a los demás. Es que no importa quién sea que pide el agua, pero nuestro deber es no negarle un vaso de agua a nadie. El trato a los demás El reflejo del cambio que Cristo ha hecho Dentro de mí Se mide con entregarle o regalarle Un vaso de agua A mi hermano Número 7 El maestresala. Se acabó el gozo y solo había agua Y lo que hizo Cristo Fue el primer milagro convertir el agua En vino Y le llevaron el vino al maestresala Y dijo guardaste es el mejor vino para el final y entonces el maestro llamó al esposo y empezó a repartirlo equitativamente, somos llamados como sacerdotes a convertir el agua en vino. amén y amén, dale palma fuerte al Señor, amén, póngase de pie, póngase de pie